0: Heute im Weltspiegel. Ukraine, der Kampf gegen die Korruption. Kenia, das grausame Ritual der Witwenreinigung. Und Hausbesuch bei Donald im Trump Tower. Herzlich willkommen. Knapp zwei Wochen nach der US-Wahl rätselt die Welt, was will Donald Trump. Es wird schon nicht so schlimm werden, beruhigt uns Barack Obama. Wirklich? Der künftige Präsident bereitet nichts Geringeres vor als eine reaktionäre Zeitenwende. Er umgibt sich mit Vertrauten aus dem rechten bis offen nationalistischen Lager und mit seiner Familie. Spricht kaum mit Journalisten, sondern funkt in die sozialen Netzwerke alles wie gehabt. Im liberalen New York, wo er sich verschanzt hat, kommt das nicht gut an. Uli Adrian hat sich in den Trump Tower vorgewagt.
1: New York City hat eine neue Touristenattraktion. Eine neue alte Mitten an der Fifth Avenue. Anders formuliert, New York City hat ein neues Verkehrshindernis. Jeder Taxifahrer flucht, Bushaltestellen wurden verlegt, Autos und Menschen machen große Umwege. Es gibt noch mehr Staus als sonst. Und das alles, weil hier ein Mensch wohnt, der seit dem 8. November als Mr. President-Elect angesprochen wird, Donald Trump. Ganz oben im 58. Stock wohnt er, in der 26. Etage ist sein Büro da plant er die Übernahme der Macht. Willkommen am Trump Tower. Vor dem Gebäude Trump. stehen seine Gegner Tag President. und Nacht. Auch Sarah ist immer dabei. Wovor sie denn Angst habe, fragen wir. Ich mache mir große Sorgen, wie geteilt unser Land ist und wie wütend die Menschen sind. So er muss gestoppt werden, er ist hasserfüllt, er ist Hitler. Is Hitler. Ihr seid doch aus Deutschland, ihr müsst das doch nachvollziehen können, sagt er noch. Er hier macht ein ganz spezielles Foto. Ich dachte, eine gute Gelegenheit, ihm meinen Finger zu zeigen, ein Stinkefinger für Donald Trump. Mehr als 85 Prozent stimmten in Manhattan für Hillary Clinton, aber wir finden einen Trump-Anhänger. Ich bin gekommen, um zu sehen, ob sich diese Demonstranten endlich beruhigt haben und nicht immer nur Hass, Hass, Hass brüllen.
2: Das verstehe ich
1: einfach nicht. Wir Geschäftsleute sind total glücklich, dass Donald im Amt ist. Jetzt wollen wir rein in den Trump Tower. Aber geht das überhaupt? Die Polizei fragt, was wir da wollen. Wir antworten, einen Kaffee trinken. Wir dürfen passieren. Kurz darauf stehen wir in der Eingangshalle im Trump Tower. Eine oberflächliche Sicherheitskontrolle, wartende Journalisten an den goldenen Aufzügen. Sie bekommen kaum Informationen, völlig unüblich, ein großes Chaos. Von den amerikanischen Kollegen will keiner mit uns reden. Seid uns nicht böse, sagen sie, ihr wisst doch, wie rachsüchtig er ist. Den Namen sprechen sie nicht aus. Ein französischer Kollege von François Cattre, spricht sogar Deutsch, erbarmt sich und beantwortet unsere Fragen.
3: Es ist normalerweise besser organisiert. Das hier ist eine Mannschaft, die keine Ahnung hatte, dass sie gewinnen würden. Es ist eine Mannschaft, die gedacht hatte, dass Hillary Clinton gewinnen würde und relativ überrascht waren, wo sie gewonnen haben am Wahltag. Das heißt, die, die Mannschaft war nicht, war nicht bereit, das
1: Ganze zu organisieren. Kaum hat er das gesagt, kommt Unruhe auf. Der gewählte Vizepräsident Mike Pence taucht auf, will seinen zukünftigen Chef besuchen. Wir lassen uns vom französischen Kollegen erklären, warum Donald Trump im Büro bleibt.
3: Ich glaube, der Herr Trump will auch nicht unbedingt mit der Presse reden. Während dem Wahlkampf hat er viel mit der Presse geredet, aber jetzt ist es gefährlicher für ihn. Alles, was er sagt, ist gefährlicher für ihn, wenn er was falsch sagt. Wenn er was sagt, was gegen die Regeln einer Präsidentschaft geht, dann könnte er kritisiert werden.
1: Als wir Peter Stern vom Online-Magazin Politico draußen vor dem Trump Tower treffen, macht er sich ernsthafte Sorgen, wie Donald Trump mit Journalisten umgeht. Die Öffentlichkeit hat doch ein Recht zu wissen, wohin ihr zukünftiger Präsident geht. Donald Trump sagt, wenn er mal im Weißen Haus ist, dann hat er einen offiziellen Pressepool. Vorher nicht. Er will bis dahin eine Privatperson bleiben. Einer, der einfach mal mit seiner Familie essen geht. Er ist einfach nicht daran gewöhnt, weil er nie ein Amt hatte. Für Journalisten total frustrierend. Das ist bei einem gewählten Präsidenten Teil des Jobs. <lacht> Fast hätten wir den Besuch des nackten Cowboys vom Times Square im Trump Tower verpasst. Er trellert energiegeladen Trumps Slogan, Make America Great Again. Gott segne Donald Trump, er hat die schönsten Haare in der Stadt. Abends wird der Presse mitgeteilt, Donald Trump ginge jetzt schlafen, sie könne gehen. Eine halbe Stunde später taucht der gewählte Präsident in einem Restaurant vier Blocks entfernt auf. Sein Pech, ein Journalist filmt zufällig mit. Macht euch keine Sorgen, ich werde eure Steuern kürzen, sagt Trump zu seinen Freunden. Mit seinem Vize geht es abends ähnlich. Er lässt sich zum Broadway um die Ecke fahren und besucht das beliebte Musical Hamilton, benannt nach einem der amerikanischen Gründungsväter. Die Besucher erkennen Pence und buhen ihn aus. Nach der Aufführung richtet sich das Ensemble in einer höflich formulierten persönlichen Botschaft an Mike Pence. Wir sind das vielfältige Amerika. Wir sind alarmiert und beängstigt, dass ihre neue Regierung uns nicht mehr beschützen wird. Am nächsten Morgen beschwert sich Donald Trump per Twitter. Ein Theater sollte ein sicherer und besonderer Ort sein. Das Ensemble von Hamilton war sehr unhöflich. Entschuldigt euch. Pence selbst erklärt heute dazu, er fühle sich vom Ensemble nicht beleidigt. Ein paar Blocks vom Trump Tower entfernt am Hudson River werden in New York Wohnanlagen mit Eigentumswohnungen, die Trumps Namen trugen, umbenannt. Die Hausgemeinschaften wollen mit dem neuen Präsidenten absolut nichts zu tun haben.
0: Bald wird Trump mit der Realität da draußen konfrontiert werden, wie jeder US-Präsident. Ich zeige Ihnen heute drei Beispiele. Das erste: Der Krieg in Syrien. Wird Donald Trump eingreifen oder wegsehen? Das ist Basil. Schauen Sie sich mal sein fröhliches Gesicht an. Basil verlor im syrischen Deraa bei einer Explosion beide Beine und eine Hand. Der Vater tot, die Mutter nicht bei ihm in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, das über 1,5 Millionen Flüchtlinge aufnahm bei 7 Millionen Einwohnern. Basils größter Wunsch: Seine Mutter bei sich zu haben. Volker Schwenk traf ihn beim Training für die Paralympics. Schwimmer
3: brauchen einen starken Oberkörper. Und Basil braucht das ganz besonders. Basil, der Zehnjährige aus Syrien, trainiert für Olympia. So hoffen es jedenfalls die Leute, die sich um ihn kümmern. Das ist sein erstes Schwimmtraining heute. Wir sind in Amman, Hauptstadt von Jordanien. Basil kam vor knapp zwei Jahren
0: hierher. Basil ist unglaublich. Ich habe
3: Gänsehaut überall. Es ist unvorstellbar, wie viel Energie und was für einen unbändigen Willen dieser Junge hat.
2: Ich wünsche mir, dass wir beisammen bleiben. Hoffentlich.
3: Basil ist ein Opfer des schrecklichen Krieges, der in Syrien tobt. Aber Basil hat nicht vor, ein Opfer zu bleiben. Wir trafen Basil zum ersten Mal vor ein paar Monaten. Seine Fröhlichkeit und sein unglaublicher Wille haben uns beeindruckt. Ich bin ein ganz normaler Junge, sagt er, und ich mag das Wasser. Es war ganz schön schwierig heute. Es war das erste Training. Am Anfang ist es immer schwierig, das ist doch klar.
1: Und dann,
4: also Zeit, wird es sein.
3: Noch sind die Paralympischen Spiele nur eine Vision, eine Idee, was Basil schaffen könnte, wenn er selbst es wirklich will. Basil lebt bei einer kleinen syrischen Hilfsorganisation in Amman, den Syrerinnen über Grenzen hinweg. Die Hilfsorganisation ist Basils Zuhause geworden.
5: Die Message in the end.
3: Basils Botschaft wird am Ende alle Kinder erreichen. Es gibt Hoffnung. Wir werden Syrien wieder aufbauen. Es gibt immer Hoffnung. Basil hat in Jordanien so etwas wie eine Ersatzmutter, Um Osama. Sie bringt ihn in die Schule. Basils echte Mutter sitzt in Syrien fest, mit einer Schwester und einer Nichte. Die jordanische Regierung lässt sie nicht zu ihrem Sohn ziehen. Basids Vater starb bei einem Bombenangriff. Am Anfang, als Basil gerade aus dem Krankenhaus kam, da war er ganz anders als heute, erzählen sie uns. Zornig, unnahbar, Spiegel waren ihm unerträglich. In der Schule gibt es nicht nur Arabischunterricht, sondern auch eine Psychologin. Das und die Ersatzfamilie in der syrischen Organisation haben Basil offenbar wieder Halt gegeben.
4: Ich mag die Schule gerne.
3: Ich lerne neue Sprachen. Ich kann alles Mögliche lernen und später studieren. Basils Mut kennt kaum Grenzen. Andere wollen für ihn vorsichtig sein. Er selbst möchte spielen, klettern, springen. Wie fast jeder andere Junge mit zehn Jahren. Mir geht's gut, sagt er. Ich springe, guck, ich habe das Ding mit meinen Haaren berührt. Jetzt will ich versuchen, noch höher zu springen. Um Osama hat selbst eine Familie, aber ihr Pflegekind Basil ist ihr ans Herz gewachsen. Sie kümmert sich um alles häusliche, Essen, Waschen, Hausaufgaben. Auch sie ist aus Syrien geflohen, aus Homs schon 2012. Was haben Kinder wie Basil verbrochen, dass sie so etwas erleiden müssen? Die Beine verlieren, von seiner Mutter getrennt sein, der Vater getötet. Er ist ein Kind. Er sollte seine Kindheit genießen können. Ich glaube, Gott hat uns auserwählt, für ihn da zu sein. Bald wird Um Osama Basil womöglich verlassen. Sie hat die offizielle Zusage, dass sie nach Chicago umsiedeln darf, wenn auch seit der US-Präsidentenwahl keiner ihr sagen will, wann es tatsächlich losgeht. Um Osama glaubt, der Krieg in Syrien wird noch Jahre dauern. Sie hat die Hoffnung längst verloren, obwohl Basil anderen so viel Hoffnung gibt. Ich würde den Leuten in Syrien gerne sagen, hört auf zu kämpfen, macht Syrien wieder so, wie es früher war. Alles soll wieder normal und schön sein. Das ist der Teil des Tages, den Basil am wenigsten mag. Laufen mit Prothesen. Wir sollen nicht filmen, wie er sie anlegt. Es ist ihm peinlich. Bei den künstlichen Beinen wird Basil zum ersten Mal etwas ängstlich. Er läuft auf eigentlich viel zu kurzen Prothesen. Doch bei längeren hat er Sorge, er könnte stürzen. Ich bin schneller ohne Prothesen und ich habe das Gefühl, das bin nur ich, ohne irgendwas Fremdes dran. Basil trainiert. Vielleicht für Olympia. Es ist sein erstes Schwimmtraining und Basil will gleich einmal quer durchs Becken schwimmen. Wenn Basil am Ende entscheidet, einfach nur Spaß zu haben im Wasser, wird ihm das sicher niemand übel nehmen. Doch Basil kann es schaffen, wenn er will. Der Zehnjährige aus Syrien, dem der Krieg beide Beine und eine Hand geraubt hat, hat das Herz eines Champions.
0: Und hier das zweite Beispiel. Der Klimawandel ist Schwindel, behauptet Mr. President-Elect. Echt jetzt? Die weltberühmten Klippen von Dover in England bröckeln heute schneller als in den 1000 Jahren davor. Statt sechs jetzt 30 Zentimeter pro Jahr. An der Küste bei Norfolk holt sich das Meer jedes Mal ein paar Häuser. Jedes Jahr wie hier. Großbritannien schrumpft an seinen Rändern. In Haysboro hat Hani Hüsch besucht, die in einem Wohnwagen aushat. Aber wie lange noch?
5: Sie kann das Schicksal nicht aufhalten. Die Macht der Natur ist größer. Das Meer, das sie so liebt, hat sich in ihr Leben gefressen. Drei Viertel ihres Hauses bereits verschlungen. Es ist nicht mehr viel, das Brian nie halt gibt. Jeder Schritt aufs Meer zu. Lebensgefährlich. Eigentlich sollte sie hier nicht mehr sein. And noch ein paar Wochen, dann ist der letzte Teil meines Besitzes verschwunden und das macht mich sehr traurig. Jetzt, wo die Herbststürme die Wellen aufpeitschen und das Meer immer wilder wütet, wird die Zeit knapp. Gerade letzte Nacht ist wieder ein großes Stück Land weggebrochen. Unter den Steinen ist jetzt nichts mehr, die Klippe ausgehöhlt. Block by Block by the day. Klumpen um Klumpen, jeden Tag verschwindet das Land. Dieser Zaun zum Beispiel, der stand noch auf Land vor drei Wochen. An jenem Dezembertag 2013 nahm das Schicksal seinen Lauf. Sturm Xaver kam von Norden und gepaart mit einer hohen Flut, schlug er vernichten zu an der Küste Norfolks. ist Nachbarn traf es noch schlimmer. Ihr Haus überlebte die Sturmnacht, aber nicht die Monate danach. Der Meeresspiegel steigt, die Insel schrumpft, bricht an ihren Rändern weg, Küstenerosion. Und die Verteidigungslinien sind durchlässig. Diese Ecke hat London aufgegeben, vergessen, in dieser ärmlichen Gegend ist eben nicht viel zu holen, meint Briony. Als ich einzog 2009, gab es noch die Schutzmauer, die Felsen, eine Metallaufschüttung und dann erst schlug das Meer an die Klippen. Davon steht kaum noch etwas. Ich neige ja nicht zur Verschwörungstheorie, aber es sieht schon so aus, als wolle man mich mit Gewalt hier wegbekommen. Eine Prise Eigensinn, eine Portion Sturheit, kann man nie nicht absprechen. Ein Entschädigungsprogramm und den Umzug lehnte sie ab. Als Einzige. Aber in diesen Tagen hat sie es eilig. Sie muss die letzten Habseligkeiten retten, vor allem die geliebten Bücher. Schubkarre für Schubkarre. Aus der Vogelperspektive wirkt es wie eine Sisyphus-Aufgabe. Sie schiebt und schiebt das Meer im Nacken. Und irgendwann erreicht es auch ihren Wohnwagen. Deswegen wollen die Behörden sie demnächst zwangsweise vom eigenen Land entfernen, sie und Sokrates. So lange wie möglich will sie das Thema in der Öffentlichkeit halten. Sie ist das Gesicht der Erosion. Ich fürchte, wenn ich hier weg bin, dann wird die Verwaltung in Norfolk schlicht behaupten, Erosion sei gar kein Problem. Die stecken den Kopf doch einfach in den Sand. Haysboro ist immer näher ans Meer gerutscht über Jahrhunderte, zuletzt aber immer schneller. Irgendwann erreichen die Wellen auch die Kirche. Den Friedhof. Auch Malcolm Kirby, den ich am Strand treffe, hat das Meer zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Als Aktivist hat er dafür gesorgt, dass die Flutopfer von Haysbury entschädigt wurden. Die Inselnation meinte, habe zu wenig Respekt vor dieser Urgewalt. Du kannst das Meer nicht bezwingen. Du musst lernen, mit ihm zu leben. Du musst dich seinem Willen, seinen Wünschen unterordnen. Und wenn nötig, muss eben ein Dorf umziehen, landeinwärts. Nicht jeder Landstrich kann gerettet werden und sehr viel grundsätzlicher muss die Politik auf die Erosion reagieren, den Klimawandel bekämpfen. Wir alle haben Anteil am Klimawandel und der Erderwärmung. Die finanziellen Mittel müssen auch in diesen Kampf fließen. Noch mehr Schutzmauern sind nicht unbedingt die Lösung. Es ist die Macht des Meeres, die Briny jetzt vertreibt, die ihre Insel kleiner macht. Es ist schon eine Ironie. Jetzt in den Brexit-Zeiten sollten wir doch wieder groß werden. De facto aber schrumpfen wir und niemand macht etwas. Solange es geht, will sie ausharren, oben auf der Klippe, wo an einem solchen Abend die Magie des Meeres weitaus stärker wirkt als seine zerstörerische Macht.
0: Und das dritte Beispiel, der Konflikt um die Krim und die Ukraine. Wir haben auch wegen der US-Wahl länger nicht darüber berichtet. Jetzt wissen wir, Präsident Poroschenko ist der viertreiste Mann der Ukraine. Woher wir das wissen? Zum 1. November mussten Beamte, Abgeordnete und Regierungsmitglieder ihre Vermögensverhältnisse im Internet offenlegen. Das Gesetz zur Bekämpfung der grassierenden Korruption war auf Druck des Weltwährungsfonds verabschiedet worden. Die Antikorruptionseinheit, unterstützt von Aktivisten, findet nun täglich Merkwürdiges, vor allem bei Richtern. Wie können sie sich von ihren Gehältern diese Prunkbauten leisten? Udo Lilischkis über erste
2: Reformen.
4: Es
2: war die Fernsehnachricht. Beamte und Politiker hatten ihr Vermögen offengelegt. Teure Villen, Autos, Schmuck und viele Hunderttausende in bar. <lacht> Vor dem Parlament protestieren Rentner, als die Abgeordneten zwei Tage nach den Enthüllungen zur ersten Plenarsitzung kommen. Spannung liegt in der Luft, denn alle wissen, viele Reichtümer, die jetzt bekannt wurden, sind kaum erklärbar durch Abgeordneten-Diäten. Der Argwohn der Reporter, Früchte der weit verbreiteten Korruption. 2000 Dollar Monatsmiete, woher haben sie das Geld? Sie sind Abgeordneter. Auch unter großem Druck aus den USA und Europa hatten sie für das neue Transparenzgesetz gestimmt. Jetzt fürchten viele den Zorn der Wähler. Die Menschen halten uns für lumpen und das völlig zu Recht. Erst recht, weil die Provinz da niederliegt. Viele im Plenarsaal ahnen wohl, dass andere Zeiten anbrechen. Die Regierung Poroschenko steht unter gewaltigem Druck der Maidan-Aktivisten, die einen weniger korrupten Staat fordern. Rückblick. Januar 2014. Spezialeinheiten greifen Aktivisten in ihren Autos an, die gegen den damaligen Präsidenten Janukowitsch demonstrieren. Dessen Richter verurteilen sie dann. Fast drei Jahre später. Die Opfer von damals sammeln jetzt Material über korrupte Richter. 8000 Dossiers sind bereits online. Rahman ist Anwalt und erinnert sich gut. Die Richter, die damals Gewalt gegen Demonstranten deckten, sollen sich jetzt verantworten. Vor meinen Augen sind Menschen getötet worden und ich habe geschworen, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Dieser Richter ist nur einer von vielen, über die ihre Initiative belastendes Material zusammenträgt. Das übergeben sie einer neu gegründeten, unabhängigen Antikorruptionseinheit. Den Justizbehörden misstrauen sie. Wir wissen, dass die Behörden, die in Deutschland und anderswo gegen Korruption kämpfen, also Staatsanwälte, Gerichte, Polizei, dass die hier bei uns selbst die Korruptesten sind. Der Richter, den Sie jetzt im Auge haben, hatte zuerst nur eine kleine Wohnung angegeben. Durch seine Vermögensangaben im Internet sahen wir aber, dass er zwei Häuser hat. Eines mit 450 Quadratmetern in der Nähe von Kiew und eines mit 150 Quadratmetern und drei Autos. Ja. Katja hat anhand der Immobilienpreise den Wert des größeren Hauses geschätzt, 400.000 Euro. Ah. Dazu, wie ihre Drohne schnell offenbart, kommt ein ungewöhnlich großes Grundstück. Bei 2.000 Euro Monatsgehalt ein schwer erklärbarer Reichtum dieses Richters. Und das Haus wurde auch noch näher als erlaubt am Flussufer gebaut, sehen die Aktivisten. Korrupte Strukturen aufbrechen, ein mühevolles Geschäft. Vor dieser Kommission müssen sich jetzt alle ukrainischen Richter erneut für ihre Aufgabe qualifizieren. Das verlangt die Justizreform. Heute ist der Eigentümer des Hauses am Fluss vorgeladen. Wir dürfen nur die Übertragung filmen. Woher kommt das Geld? Hat er sich an der Willkürjustiz des alten Regimes beteiligt? Viele bohrende Fragen, dann wird wieder vertagt. Der Richter wirkt nicht sonderlich besorgt über seine Zukunft. Ach, wäre ich nicht zuversichtlich, wäre ich doch längst selbst gegangen. Die müssen das doch machen, es wurde ihnen befohlen. Was soll ich sonst dazu sagen? Die Häuser hat er sich zusammengespart. Die Ehefrau hat geholfen, so seine Erklärung. Es weht ein frischer Wind. Doch ob die große ukrainische Justizreform tatsächlich der Korruption unter Richtern und Staatsanwälten ein Ende macht, ist völlig offen. Sie bilden eine schwer aufzubrechende Kaste der, zumindest bisher, unberührbaren. Rechtsanwalt Roman vertritt ehrenamtlich Opfer dieser Richterin aus der Janukowitsch-Zeit, maidan demonstranten die sie zu Unrecht verurteilt hatte. Ihr Drohen bis zu acht Jahren Gefängnis. Eine Richterin, die nun selbst vor ihrem Richter steht, das ist die Ausnahme, gerade einmal fünf solcher Fälle gibt es bisher. Und auch diese Verhandlung dauert nur wenige Minuten, dann muss der Richter einen neuen Termin vereinbaren.
4: Der Staatsanwalt
2: ist einfach nicht erschienen. Es wäre ziemlich einfach, ihre Schuld zu beweisen, aber das ist nicht im Interesse unserer Staatsanwaltschaft. Und auch die Gerichte wollen in solchen Fällen Schuldsprüche vermeiden. Da liegt das Problem. Politische Prozesse, Korruption, die Reinigung der Justiz ist ein mühsamer Prozess. Auf Druck des Westens schuf Poroschenko eine neue, völlig unabhängige Einheit zur Korruptionsbekämpfung, NABU. 250 Detektive, Spezialkräfte, NABU soll den gordischen Knoten durchschlagen. Noch läuft die Rekrutierung, transparent, überwacht von gesellschaftlichen Gruppen und westlichen Experten. Die alten Justizseilschaften sollen niemanden einschleusen können. Dossiers über verdächtige Reichtümer von Richtern und Staatsanwälten hat Leiter Sidnik genügend. Doch genau deren Widerstand ist enorm. Nur ein Staatsanwalt konnte bisher einen anderen Staatsanwalt hinter Gitter bringen. Jetzt aber verfolgen wir sogar leitende Staatsanwälte. Schon in den ersten Monaten haben wir zehn zur Verantwortung gezogen und das gefällt der Staatsanwaltschaft natürlich überhaupt nicht. Aber solche Vorfälle werden unsere Arbeit nicht stoppen. Wir machen weiter, weil wir wissen, die Staatsanwaltschaft ist eine der korruptesten Strukturen in der Ukraine. NABU, Korruptionsbekämpfer gegen Staatsanwälte, bis hin zum spektakulären Straßenkampf gegen dieser Interessenkonflikt schon, Sieger NABU. Der Maidan drei Jahre danach. Der Machtkampf, der hier so blutig begann, ist noch längst nicht entschieden. Die über Jahrzehnte korrupten Eliten verteidigen sich mit aller Macht gegen ihr Volk, das vom Rechtsstaat nach europäischem Vorbild träumt. Nur drei Themen von vielen, die
0: auf Donald Trump, seine Mannschaft und wahrscheinlich seine Familie warten. Der erste Staatsgast, mit dem er sich traf, war Japans Premier Abe. Dass Trumps Tochter Ivanka daneben saß, dürfte den auf Etikette fixierten Japanern die Sprache verschlagen haben. Nils Kicker hat in Japan Therapieansätze entdeckt.
4: Statistisch betrachtet besitzen zwei Drittel der Japaner ein Smartphone. Gefühlt betrachtet haben sie es ständig am Ohr und wenn sie reden, dann reden sie sehr viel. Aber hier haben wir etwas gefunden, da haben wir uns gefragt, was bewegt einen Japaner, in eine Telefonzelle zu gehen, von der aus man gar nicht telefonieren kann. Itaru Sasaki hat die Telefonzelle in seinem Garten stehen. Das Telefon des Windes, wie er es nennt. Bei dem Tsunami im März 2011 sind in seinem Ort Otsuchi fast 1200 Menschen gestorben, im Schnitt jeder achte. Um zu leben, brauchen die Menschen Träume und Hoffnung. Dieses Telefon entstand aus der Idee heraus, Verbindung mit den Verstorbenen aufzunehmen. Laut Bedienungsanleitung funktioniert die Drahtlosverbindung so. Schließen Sie die Augen und hören Sie zu. Wenn Sie den Klang des Windes, der Wellen und der Vögel hören, dann sagen Sie, woran Sie denken. Masahiro Matsusaka war nach der Katastrophe freiwilliger Helfer. Er hat viel Leid gesehen, das ihn bis heute belastet. Telefonieren hilft, sagt er. Man denkt, es hört ja keiner zu, also kann man frei sprechen. Wenn man die Dinge, die sich aufgestaut haben, in Worte fassen und rauslassen kann, dann erleichtert das. Seit hier vor fünf Jahren der Tsunami das ganze Dorf zerstört hat, werden immer noch mehr als 400 Menschen vermisst. Die Zeit hat viele Wunden noch nicht geheilt. Mittlerweile haben mehr als 10.000 Trostsuchende aus aller Welt hier auch ohne Festnetzanschluss den Draht zu ihren Toten gehalten. Das Telefon des Windes hat meine Worte zu meinem Vater getragen und er hat gesagt, ich habe verstanden. Auch wenn die Leitung hier tot ist, die Beziehung zu den Verstorbenen bleibt durch das Telefon
0: lebendig. Ein tröstlicher Gedanke. Die Beziehung zu den Verstorbenen. In Afrika ist sie präsent im Alltag. Traditionen und Rituale, die uns fremd sind, regeln das Leben. Auch in den entstehenden modernen afrikanischen Gesellschaften werden sie zunehmend als Last empfunden. Bei den Luo in Kenia wird eine Witwe an die Familie des verstorbenen Mannes vererbt. Das soll sie schützen. Doch um dies zu ermöglichen, muss sie zuvor mit einem von den Verwandten auserkorenen Geschlechtsverkehr haben. Was als Reinigung verbrennt wird, ist nichts anderes als sexueller Missbrauch. Sabine Boland traf Opfer, Täter und diese Frau, die dagegen kämpft.
6: Sie sind Witwen. Sie kennen den Schmerz, den geliebten Partner zu verlieren. Sie kennen auch gesellschaftliche Ächtung, Druck, Armut. Manche werden wahnsinnig darüber. Rose Over hat zweimal ihren Mann verloren und ist daran fast zerbrochen. Nun will sie das Leid anderer Witwen lindern. Gerade ist der Mann ihrer Bekannten Stella gestorben. Er hatte Tuberkulose. Rose tröstet, so gut es geht. Vor allem will sie das Schicksal der verwitweten Frauen ändern. Der Trauergemeinde sagt sie, wir müssen aufhören, Witwen zu missbrauchen. Sie haben Rechte wie alle. Bei der Volksgruppe der Lu werden Witwen an die Familie des Verstorbenen weitervererbt. Zuvor müssen sie dem sogenannten Witwenreinigungsritual unterzogen werden. Nichts anderes als sexueller Missbrauch. Sexuelle Reinigung heißt, selbst wenn die Witwe 60 Jahre oder älter ist, wird irgendein Mann bestimmt, der ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr hat, um sie vom Tod des Ehemannes zu reinigen. HIV und AIDS verbreiten sich so ungehindert. Die Frauen sind dann stigmatisiert. Wenn sie dem Ritual nicht zustimmen, sind sie aber auch stigmatisiert. Eine Witwe hat keine Chance. Wer den Mann verliert, verliert alle Rechte. Rose versucht, Stella zu beruhigen. Du musst das alles nicht mitmachen, sagt sie. Und vor allem, du bist nicht alleine. Ich vermisse meinen Mann sehr. Er konnte sogar kochen, was in unserer Kultur ganz und gar nicht normal ist. Vor seinem Tod hat er mir noch gesagt, dass er gegen die Witwenvererbung und das Reinigungsritual ist. Mhm. Am Viktoriasee in Westkenia ist es auch im 21. Jahrhundert Brauch, dass Frauen nach dem Tod ihres Mannes gereinigt werden. Stimmt eine Witwe nicht zu, wird sie ausgegrenzt. Früher übernahmen männliche Verwandte den Missbrauch. Heute gibt es dafür Profis. Ezekiel Ciso ist Fischer. Das bringt wenig Geld. Daher ist der Familienvater im Nebenjob sogenannter Witwenreiniger. Er kümmert sich auch nach dem Ritual um die Alleinstehenden. Dafür wird er von der Familie der Witwe mit Nahrungsmitteln oder kleineren Geldbeträgen entlohnt. Als ich das das erste Mal gemacht habe, war ich 16. Damals habe ich kein Geld dafür bekommen. Ich habe es nur aus Respekt vor den Dorfältesten gemacht. Auch Jane Owino hatte mit dem Tod ihres Mannes alle Rechte verloren. Sie war auf Ezekiels Dienste angewiesen. Und ist es noch... Wenn ich nicht zugestimmt hätte, wären meine Kinder die Leidtragenden gewesen. Meine Tochter hätte nie heiraten können. Und mein Sohn hätte als Sohn einer ungereinigten Witwe nie eine Frau gefunden. Ich habe es nur meinen Kindern zuliebe gemacht. Sie konnte Ezekiel akzeptieren, weil er immerhin aus ihrem Dorf kommt. Jane wird für ihn wohl die letzte Witwe sein, mit der er das umstrittene Ritual vollzogen hat. Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe. Ich bin HIV-positiv und fühle mich oft schwach. Ich hoffe, dass die Medikamente, die ich inzwischen bekomme, mir helfen. Ich möchte wieder richtig als Fischer arbeiten und nicht darauf angewiesen sein, mit Witwen für Geld Sex zu haben. Die Stiftung der Witwenhelferin Rose Orwa organisiert regelmäßig Treffen zur Trauerbewältigung. Die Erzählungen gleichen sich alle. Nach dem Tod des Mannes fühlen sich die Frauen ohnmächtig und ausgeliefert. Das Gesetz haben die Witwen zwar auf ihrer Seite, aber das zählt bei den traditionellen Luo wenig. Ein bisschen Hoffnung schöpft Rose aus der Arbeit mit Kindern. Ihre Stiftung hat ein Waisenhaus ins Leben gerufen. Es gibt Jungen und Mädchen, die beide Elternteile verloren haben, ein neues Zuhause. Und für viele Witwen ist es eine Aufgabe, mit deren Hilfe sie ihr Schicksal besser meistern lernen. Ich hoffe, dass eine Generation heranwächst, die nicht gereinigt und vererbt wird. Eine neue Frauengeneration, die in Würde leben kann, wenn der Mann gestorben ist. Die Frauen sollen ihre Rechte kennen und als Menschen respektiert werden. Bis dahin ist es im Westen Kenias noch ein weiter Weg. Zurück auf der Beerdigung. Wie üblich spenden alle einen kleinen Betrag für die Feier. Stella Akello trauert um ihren Mann und kann nur hoffen, dass die Familie des Verstorbenen die Trauerzeit nicht ausnutzt, um sie doch sexuell reinigen zu lassen oder sich ihren Besitz anzueignen. Immerhin, Rose Orwa wird für Stella da sein, auch wenn ihr das bei all dem Leid manchmal schwerfällt. Wenn ich anfange zu weinen, dann brechen alle zusammen. Ich bitte Gott um die Kraft, jeder neuen Witwe gegenüberzutreten, mit Vertrauen und einem Lächeln auf meinem Gesicht.
0: Das war Ihr Weltspiegel. Danke fürs eifrige Mitdiskutieren im Netz. Ich wünsche Ihnen noch einen andringenden Abend hier im ersten.